0: Ну, для России этот вопрос не стоит вопроса голода. Вернее, что будет осенью этого года, когда придет время продавать зерно, по какой цене, куда, будут ли платежи сразу же, и будут ли эти платежи, и не, не ждет ли нас условная продуразверска. Кто вам не скажет ответ на этот вопрос, потому что его нету ни у кого. А у вас вот. много
1: таких вот лабораторий, которые занимаются разработкой именно семенного
0: фонда в России. Как они себя чувствуют эти лаборатории? Они себя чувствуют вполне нормально. могли либо чувствовать лучше. Почему? В этом году точно никаких проблем не будет.
1: Ютуб-канал Короткий интервью. Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Не трать часы на поиски информации. Ответы здесь быстрее, чем кофе. Вон заявили, над миром нависла угроза мирового голода. А как это скажется на России? Меньше продуктов? Дефицит? Может очереди в продуктовой, как в Советском Союзе? А как живет российский фермер сегодня под угрозой санкций? Видеоверсия интервью есть на нашем YouTube-канале. Меня зовут Стас Бендиченко, я новокузнецкий журналист. Говорить буду с Алексеем Воложаниным. Он один из руководителей крупнейшего на постсоветском пространстве портала фермер.ру и организатор агроэкспедиции. Алексей Евгеньевич, вот не так давно начнем, так скажем, геополитических вопросов. Не так давно на форуме в Давосе, это 22-26 мая, заявили о том, что над миром нависла угроза голода. Вот насколько это угроза реальна? Цены на продовольствие идут вверх. То есть, насколько сегодня в современном мире такая угроза реальна?
0: Ну, честно говоря, я не знаю, что там говорили в Давосе, потому что в это время у нас была как раз агроэкспедиция mm -hmm. по Волгоградской области в том числе. Вот. Но угроза голода, как таковая, конечно, может быть. То есть, ну, нужно понимать, что мир вообще, он глобален, был, есть и будет нам этого не изменить хотим мы этого или не хотим да? то есть начиная там от шелкового пути от варяг в греки и так далее от пути из варяг в греки то есть это ну всегда был мир глобален торговля была между странами и континентами то есть это не просто нормально только так и должно быть на самом деле я считаю вот и в мире всегда происходит какая-то рандомная ерунда. да, То землетрясение, то войны, то наводнения, то эпидемии, как вот у нас с этим было, э, с ковидом, с этим и так далее. Поэтому угроза голода, она в тех или иных регионах, она всегда возможна, скажем так. Будет mm -hmm. она в этот раз или нет, э, я не знаю, потому что как мне кажется, мало кто вообще в современном мире может сказать, что же может быть. Ну да. да вот согласен, так я бы ответил.
1: Согласен. Там еще на том же форуме говорили о том, что начало, ну сейчас уже видимо стабилизировались цены на пшеницу, то есть они стали, как я так понимаю, как какие-то акции волатильные. То есть это действительно так. От чего зависит этот рост цен? Почему они начали? пшеница начала дорожать?
0: Ну, на самом деле, Россия плюс Украина, по некоторым данным, да, это 30% экспорта пшеницы на мировой рынок, да. Как мы знаем, сейчас поставки прекратились. В связи с этим, да, возможно, ну и нефть дорожает, опять же, да, Который, которую как бы тоже прекратили. Поэтому это, ну, это логично, что... Пшеницы, что зерно начало дорожать. Насколько это сильно продлится? Продлится ли это там, ну, до каких-то неимоверных высот? Опять же, мы не знаем, как политики наверху будут разбираться в этой ситуации происходящей. То есть ну, спрос рождает предложение. То есть если мало поступает на внешний рынок, вообще на рынок, на глобальный рынок какого-то зерна, естественно, цена растет. Или любого другого продукта, как с нефтью. То есть все в любом случае будет решаться по рыночным законам, как всегда? Ну, безусловно, какие-то политические вещи всегда присутствуют в рыночной экономике. Наверное, нет у нас чисто рыночной экономики нигде в мире, где не присутствовала бы та или иная, скажем так, конъюнктура, та или иная, те или иные политические решения. Но в принципе, да, это, ну, это рыночные отношения и так далее. То есть искусственно, опять же, ну, невозможно рынок особо регулировать с моей точки зрения, опять же. Uh
1: -huh. А как дела обстоят с пшеницей в России? Вот мы насколько в производстве или в урожайности пшеницы зависим от импорта, то есть семенной какой-то фонд, генетические удобрения. Мы же последние годы вот, у нас постоянно отчитывались о том, что мы бьем рекорды по урожайности пшеницы. А как сейчас будет в связи
0: с санкциями? Ну, в этом году точно никаких проблем не будет. Я на самом деле не вижу особых каких-то проблем и в будущем, именно там по зерну, допустим, да, потому что так или иначе наши ученые работают и занимаются семеноводством, и предприятия занимаются семеноводством, и, ну, и мы снимали в хозяйствах, где занимаются первичным семеноводством выращивают там суперэлиту, это такое, это совершенно не то, что товарное производство, если хотите, я вам потом ссылочку пришлю, сейчас, секунду, это совершенно не то, что товарное производство зерна, да, то есть это все, это, это полностью ручной труд, то есть там вот есть такие сажалки, которые вот так вот вручную сажают каждое зернышко отдельно, да, чтобы мы понимали, какой сорт и, и где посажен. То есть это полностью ручной труд, по крайней мере, в России. Как это делается в других странах, я не знаю, но в России это полностью ручной труд. И сказать честно, наши многие фермеры пользуются а, и сажают, сеют а, отечественные сорта, а, пшеницы, ну там их достаточно много, там и Алексеевич, и Пафос, и Магия и чего-то там «Вольная заря», «Вольный дон», «Лидия». Ну, их много на самом это деле. Это полностью сортов. На, наши, так называемые, разработки, да? Наши кинетики. Да, это наши сорта, которые были и есть всегда. А, и наши фермеры активно пользуются. Да, мне тяжело говорить про агрохолдинги, да, где большой бизнес, где, возможно, он даже и не бизнес, потому что там, ну, другая, другая экономическая... Как это сказать -то? другая экономическая другая цель, какая-то. Да? Да, другая экономика, скажем так. Но я могу относительно нормально говорить про наших фермеров. И я точно знаю, что наши фермеры используют отечественные сорта. Это и Краснодар, и Ставрополе, и Ростов. Имеется в виду там предприятие, которое занимается семеноводством. Мы снимали и пальну снимали, и по пшенице снимали. Пальну имеется в виду предприятие, которое занимается семеноводством. И по пшенице, естественно. Там графка, Валерка, ну, много сортов. Алексеевич, Снегурка, или она украинская, может быть, но ее тоже у нас размножают, не суть важна. А у нас много таких вот
1: лабораторий, которые занимаются разработкой именно семенного фонда
0: в России. Как они себя чувствуют, эти лаборатории? Они себя чувствуют вполне нормально, могли бы чувствовать лучше. Почему? Ну, если бы государство чуть больше датировало, то есть если бы государство... Ну, опять же, надо понимать, что сельское хозяйство во всем мире датируется. Это не просто нормально, это так и должно быть, потому что, ну, э, ну, ну, так работает этот рынок, так работает этот бизнес. Сельское хозяйство датируется, а наука датируется везде и всегда еще больших масштабов. Да, чтобы что-то разрабатывать, да, научно-исследовательский институт не получает прибыли, то есть это mm -hmm. не его задача получать прибыли, да, его задача разрабатывать э, новые сорта, испытывать, тройнировать их э, в разных регионах и так далее. И они не получают прибыль. То есть это государственные предприятия, и они ну, на зарплате у государства, у налогоплательщиков и так далее. То есть если зарплата будет там, условных не 50 тысяч рублей, а 150 или 250 тысяч рублей, я уверен, работа будет лучше. И молодых ученых будет больше э, в этой области.
1: Ну да, логично. А как думаете, сейчас в связи вот с той ситуацией, которая у нас сложилась из-за санкций и прочего, как-то государство обратит на это внимание? Потому что это продовольственная ну, государство... безопасность. Тут.
0: Вот опять же, Государство всегда обращало на это внимание. Ну, я думаю, больше ему... денег, может быть, будет давать, датировать, помогать. Ну, нам бы всем этого хотелось, да, Спасибо. чтобы это было именно так. Но нельзя сказать, что эта отрасль брошена. Да? Всегда есть э, от государства э, есть дотации и фермеров. Другое дело, что фермеров, допустим, условно 1% от всех дотаций, а да, 99% этих дотаций, уходит там крупным агрохолдингом. Это другой разговор, что государству выгоднее вкладывать в мегапредприятия деньги, чем в 100 тысяч небольших фермеров. Да? ну Наверное, проще контролировать, наверное, проще там договариваться, еще что-то. Делить, может быть, эти деньги, не знаю. Вот. Но у нас структура такая. Опять же, я не знаю точно в процентах, но по моим ощущениям, что 90% идет агрохолдингом, а 10% делится на всех остальных. Mm -hmm. вот. Нам бы всем очень хотелось, чтобы государство, конечно, обратило больше внимания. То есть, ну, тут много проблем, на которые может государство да, обратить и должно обратить государство внимание. Цена там на ГСМ в сельском хозяйстве, там, ну, не только в сельском хозяйстве, Ц... ГСМ выросла там в десятки раз, да, а цена на ту же пшеницу... Прошу прощения, цена на ту же пшеницу не выросла в десятки раз, а доля, составляющая горючесмазочных материалов в производстве, в конечном, она очень высокая. Конечно, нам бы всем очень хотелось, чтобы государство обращало чуть больше внимания на сельское хозяйство, чем есть. Во все времена, не, не привязываясь к нынешней ситуации. То есть, у
1: фермерских хозяйств проблемы такие же, как и у малого бизнеса в России, в принципе?
0: Естественно, естественно, естественно.
1: Да. Смотрите, мы поговорили немножко о культурах ну, пшеницы и прочих, а вот как у нас обстоят дела, вот, например, я читал о том, что производство яиц, каждый день все люди едят яичницу, кто-то завтракает, может быть, по-другому, но распространенное блюдо, и якобы из-за того, что у нас есть санкции, к нам нельзя теперь завозить таких голландских несушек. То есть, с генетикой будут проблемы, и поэтому количество яиц у фермеров, то есть, они начнут производить меньше яиц, соответственно, меньше продуктов будет. Это так
0: или нет? Ну, опять же, смотрите, производство яйца – это не фермерские дела. Mm -hmm. То есть, доля фермерских хозяйств в производстве яйца, столового яйца, она ничтожно мала, стремящаяся к нулю, я бы сказал. То есть это все-таки большие, крупные птицефабрики, которые, да, естественно, получали э, родительские стада, получали в суточном возрасте самолетами, э, или яйцо инкубационное получали самолетами, здесь инкубировали, выращивали родительское поголовье, и от этого родительского поголовья получали курни-суши, которые продавали на птицефабрике, и эти птицы, Птицефабрики уже в конечном итоге несли э, яйцо, э, куры на этих птицефабриках несли яйцо. Это родительское поголовье. Про родительское поголовье, оно все находится за границей. Ну, так было всегда. Про родителей, естественно, нам никто не поставит никогда. Э, ни, опять же, ни санкции ни, ничего здесь э, не повлияет. Вот. Мы всегда покупали родительские э, формы из которых мы получали конечную курицу-несушку, которая и давала столовое яйцо. Фермеры как раз здесь ничего не производили. но ну, это очень-очень маленький сегмент э -э, фермерский, ну, но совершенно никакой именно в производстве яйца. Все-таки это птицефабрики. Угу. А смотрите, да, как... то есть такая проблема есть, безусловно, такая проблема есть, э -э, что, э -э, возможно, к нам их не будут завозить. Я не знаю, как этот будет вопрос решаться, да, это вопрос на самом деле не птицефабрик, это вопрос государства, как это будет решаться. Но вывести свою курицу-несушку, чтобы она несла сопоставимое количество яйца с тем же там, Ломан Браун там, или Хайсекс, ну, это невозможно ни в кратчайшие сроки, ни в долгосрочной перспективе. Ну, то долгосрочный... Ну, -то, то есть там 50-70 лет, наверное, это можно. Вот. Но для этого, для этого нужна работа, в том числе и государство, по финансированию. Вот. А
1: скажите, вот из-за санкций, какие еще проблемы могут появиться у сельских хозяйств, у фермеров, у агропромышленных предприятий? То есть, в чем их сейчас жестко ограничили?
0: Ну, во-первых, опять же, да, вернемся чуть, чуть к зерну и скажем, что э, проблем на этот год, на 2022 год, в принципе, быть не должно, потому что все хозяйства э, подготовились заранее, еще осенью, это, это всегда так происходит в сельском хозяйстве, люди сдали э, урожай там, на элеватор или в порт, или еще куда-нибудь на хранение, там или продали сразу же, получили деньги, и эти деньги вложили в пассивную следующего года. Ну, в осеннюю посевную да, и пассивную следующего года. Подготовку тракторов, тракторов, другой техники, в обновление парка техники, покупки нового оборудования тракторов, там, компайнов и так далее. То есть это все делается любыми сельхозпроизводителями, тут как раз фермер в числе прочих. Делается это осенью, после того, как получили деньги. И, соответственно, получили, их надо потратить на модернизацию своего производства. То есть в этом году, ну все, я не, опять же, я не могу говорить в процентах, но с кем я общался, все, естественно, были готовы. И ГСМ закуплено, и удобрения. И техника, и ремонт и произведены вовремя, и семена, и так далее. Вот. Что будет на следующий год, вернее, что будет осенью этого года, когда придет время продавать зерно, по какой цене, куда и так далее. Будут ли платежи сразу же, и будут ли эти платежи, и не, не ждет ли нас условная продразверстка никто вам не скажет ответ на этот вопрос, потому что его нету ни у кого. Вот, это такая, если вернуться чуть раньше к нашему с вами разговору о голоде и так далее. То есть, ну, для России этот вопрос не стоит, вопрос о голоде. То есть у нас может быть какие-то там перебои с какими-то, условно говоря, нишевыми продуктами, типа бананов, я не знаю, там, гранат. Ну, вот Киви какие-нибудь и так далее, которые там в России практически не растут, там тоже гранат растет в этой самой, в Дагестане, насколько я знаю, в одном месте. Ну, В одном месте России, это в Дагестане его там выращивают. А глобально там картофель, зерно, борщевой набор и так далее, он ну никуда не делся. В этом году проблем не будет с этим. Единственное, что. Некоторые поставщики, скажем так, просили покупателей доплатить, когда у нас скакнул доллар, когда у нас э, вот это все началось там, конец февраля, начало марта. А, да, такие случаи были, но, насколько я знаю, сейчас такая ситуация не стоит. А, так что в этом году все относительно нормально будет. А, опять же, ну куда будем продавать? Вот вопрос, который стоит сейчас куда будем продавать осенью урожай. То есть то количество зерна, которое мы производим, нам его не съесть в стране, ну просто реально. Его слишком много производим. Угу. А какие варианты так, Если только для, для внутреннего рынка, его, ну я опять же не буду говорить цифры, но его очень много. То есть у нас же нет проблем с хлебом, несмотря на то, что мы вывозим огромнейшее количество. Если, конечно, это все огромное количество останется на рынке здесь, не уверен я, что для конечного потребителя цена на условный батон упадет до советских 15 копеек. да? Вот. Но даже если упадет, он не будет его глобально больше есть. То есть ну съест он его в два раза больше и все. Вот. Вопрос куда и по какой цене будем продавать осенью урожай.
1: А не может сложиться такая ситуация, что из-за того, что есть ограничения в торговле, из-за санкции, у нас это зерно, вот как вы говорите, так и останется здесь, в нашей стране. Сгниет или будет выпущено невероятное количество хлебных булок?
0: Ну, наверное, шансы есть на все и всегда. Наверное, какой-то вариант, такой мы можем гипотетически рассматривать, что так может случиться. То есть, насколько я помню... -помню. <помню>, Помню о том, что я читал, да, что США во время вот их Великой депрессии зерно сваливали в океан uh -huh. и так далее, чтобы он там не, не падал. Мне везде все пишут, сейчас секундочку. Вот. А поэтому ну, такой вариант, наверное, возможен, но с моей точки зрения маловероятен.
1: Ясно, ясно.
0: Вот возвращаясь опять
1: к генетическим технологиям, и генетике, а нашим генетикам, вот нашим лабораториям, которые занимаются семенным фондом, либо выведением каких-то сортов коров, овец и прочее, мы можем догнать вот ту же самую ну, Голландию условную, или западные какие-то лаборатории вот в этом плане. Или, этого, или это не нужно делать, как бы в глобальном. Ну, мире? это
0: во-первых, не нужно делать. Я за глобальный рынок, я глобалист. То есть э, мы там производим условно говоря, удобрение высокоэнергоемкое, энергоемкое, да, которое там продавали э, и продаем, я надеюсь, э, за границу. Да? Э, оттуда мы получаем какую-то генетику. Но мне кажется, это нормально. Мы, наверное ну, можем, но вопрос опять же, сколько, сколько по времени это будет работать длиться. Сколько это будет датироваться государством, в каких пропорциях и так далее. То есть та же генетика, тот же скот, мы сейчас, ну мясной скот, молочный скот, мы сейчас относительно неплохо себя обеспечили на данный момент, мы это Россия имеется в виду, да, себя это свою страну, да, обеспечили и мясом и молоком. В том числе из-за того, что у нас мы покупаем, опять же, за границей, замороженное семя и кроем там тех же коров, чтобы получить приплод. Да, семя еще бывает сексированное, то есть когда там 80% рождается телочек, а 20% бычков. Да, не 50 на 50, а 80% и 20%. Чтобы выводить новые породы, это тоже... Вопрос не одного дня и даже не одного десятилетия. То есть в России, вот, допустим, относительно недавно была выведена порода катунская порода овец, гладкошерстная, вкусное мясо и так далее в Санкт-Петербурге, ну или в Ленобласти. Работа шла 20 лет над этой породой. Также у нас была выведена русская камолая на эта порода крупного рогатого скота, это мясной КРС на основе абердин-ангус, это иностранная порода, и калмыцкого скота, это наша порода. Условно, это не просто их скрестили, да, то есть это достаточно долгий и трудоемкий путь, отбор, подбор и так далее, и генетический анализ. Эта порода была зарегистрирована... В России могу ошибиться, по-моему, то ли в 2012, то ли, по-моему, 2012 году. Вот. А работа над ней шла тоже те же 20 лет. Понимаете? Вот. Так что, вот, ну мы привезли, и кроме спермы животных, мы привезли живых быков, которые могут крыть наших коров. И получать, ну, хорошее, хорошее племя, хорошее потомство. То есть это, ну, опять же, это нормально. Вот по мясу и молоку особого я бы не волновался бы на самом деле. Я бы вообще не волновался. Ну, может быть, только по птице. Хотя, опять же, мы полностью, насколько я понимаю, в данный момент себя обеспечиваем яйцом. У нас нет импортного яйца, имеется в виду пищевого. Вот. По мясу есть э, импортное мясо. Ну или было, я не знаю, как сейчас. Вот. Хотя, опять же, вот мы с хозяйствами говорили, они сказали, никаких проблем на данный момент в получении семени иностранного нет. Угу. Также нам предприятия, фермеры сказали, что на данный момент нет никаких проблем о продаже той же горчицы за границу в Германию. Нет никаких, да, там ездили польские машины, сейчас е ездят киргизские машины. Но никаких проблем нет. То есть То фермеры... Как продавали, как так и продают. Да, которые как продавали, так и продают. В конечном итоге это там, поступает в Германию. Другой разговор, что неплохо было бы и в России построить заводы по переработке той же горчицы, не только в масло, да, там и в горчичнике, да, а в кучу-кучу других этих самых полезных и нужных вещей, да, вот, но это другой вопрос, это фермерам, наверное, не под силу, ну, не то, что, наверное, это фермерам не под силу, то есть это проблема государства и так далее. Но у нас вот наши фермера производят в Рязанской области классную горчицу, там несколько степеней ее очистки Чистота от примеси имеется в виду, от сорняков, от других растений. Там девяносто девять процентов. Не 99-98, а 99, девяносто восемь, То есть это супер, супер горчица, которую производят наши фермеры и поставляют ее опять же за пределами страны. Евгений, это, происходило, мы... это происходило уже в этом мае.
1: Это свежие просто данные уже.
0: Нет, это последний прошлогодний урожай был. Продан. Смотрите,
1: если мы производим, можно сказать, что мы один из лидеров по производству пшеницы на мировом рынке. То есть мы ее много производим и экспортируем. Безусловно. А, а по каким еще позициям Россия является
0: лидером? Ну, это подсолнечное масло, как минимум. Это у нас э -э, ячмень, насколько я помню, подсолнечник. То есть мы... Достаточно много, э, ну как много, ну вот, вот три позиции, которые я вам назвал, которые мы э, можем экспортировать и экспортировали, ну, не всегда, а последнее время, скажем так, э, вот, ну борщевой набор сами выращиваем для себя весь, да, то есть это okay. всякие капусты, картошки и так далее, хотя какая-то там израильская картошка молодая, поступает к нам на продажу, потому что там технологии, другие, полив она быстро созревает. Но у нас на юге России, в том же э моей копе, да, это Адыгея, mm -hmm. э -э они сажают картошку в феврале. Как бы это чудовищно не звучало для тех людей, которые живут в остальной части России. Февральские окна есть такие, они умудряются сажать картофель в феврале.
1: А если сравнить фермера, вот смотрите, два вопроса в одном. Если сравнить фермера в 90-х годах, те, кто занимался сельским хозяйством, и сегодня, какие у него проблемы?
0: Вопрос на миллион, что называется. То ну, есть...
1: Основные, вот если тезисно основные. Вот
0: смотрите, дайте вкратце, да, угу. в 90-х годах, когда все колхозы, совхозы развалились, когда выделили паи э, колхозникам, и... Они стали фермерами, у многих было ну, прямо такое рвение, сейчас мы тут страну накормим, мы же знаем, как выращивать. Тогда люди не учитывали одного, да, они знали, как выращивать на тех технологиях, вопросов нет, они не учли одного, что это надо продавать. То есть в Советском Союзе вопросов не стояло, куда ты это продашь, да? Тебе надо было производить. А, наши фермеры 90-х годов, да, 91-й, 92-й, люди, которые, и они массово, массово люди пошли в сельское хозяйство, и также массово были, стали разоряться, потому что люди не умели продавать, и не умели производить, но не умели продавать. У нас не было сформированы посредники, которых часто в нашей среде почему-то там ругают перекупщиками, но мы все понимаем, что без посредников ну нет никаких продаж. Ну, это невозможно сделать. Вот. И, соответственно, фермеры разорялись тогда именно по этой причине. Не умели продавать. Вот. Сейчас ситуация, конечно, другая. Те, кто выжил, по-другому это не скажешь, после 90-х, это, конечно, уже совершенно такие зубры и монстры э, сельхозбизнеса, то есть они все, все прекрасно понимают, что продавать, я знаю, что даже на биржах торгуют урожаем, э, все прекрасно знают, как продавать. Э, вот э, сейчас, э, ну, до недавнего времени, да, особых проблем не было, были доступ к технологиям, э, были доступы к импортной технике, к энергонасыщенным тракторам. Современным селкам начали э, внедряться дроны-беспилотники да, по опрыскиванию полей, по обработке полей, по составлению карт полей и так далее. Навигаторы очень быстро внедрились в сельское хозяйство. Навигатор – это не тот навигатор, с которым вы ездите в автомобиле, а более точный прибор, который там 5-15 сантиметров точности дает да, позиционирование. Вот эти навигаторы, они очень быстро прижились, ну, просто моментально, в течение буквально, ну, нескольких лет. То есть это произошло на рубеже э, 2010-х годов, вот, вот так вот я бы сказал, да, совсем недавно на самом-то деле. Mm -hmm. э, у нас, я совершенно помню, как на портале мы, да, работаем с 2007 -го года, с 2008 -го года я совершенно помню четко помню эти темы про навигаторы люди обсуждали ух какая крутая штука а сейчас это ну, повсеместно распространено мало того есть подрульки которые устанавливаются в тракторы и трактор едет сам и тракторист он теперь не тракторист он в принципе оператор так же как и пилоты они не пилоты да они операторы воздушных суден, суден. Суднов. <с> вот. Поэтому вот это будет плохо, если нам будет закрыт доступ к современным технологиям. Это будет в конечном итоге, в долгосрочной перспективе. это будет, ну, это может привести к катастрофе, безусловно. вот Безусловно. Это, это важнее. Технологии гораздо важнее, чем вот сиюминутные там вот эти семена и так далее. Технологии гораздо важнее. Ясно. Алексей Евгеньевич, ну, вот, кратко. Мы, опять же, все знаем, что компания DJI запретила э, поставку беспилотников, да, да которые да, используются. Вот, но эти же дроны используются э, в сельском хозяйстве. То mm -hmm. есть, они только-только, очень долго идет э, внедрение дронов. Ну, потому что техника дорогая. Э, нет у нас еще понимания, зачем она нужна. Мы первое видео про дроны снимали... Лет, наверное, 7 назад, может быть, путаю, на выставке я сказал, назвал видео взлетит или не взлетит. Вот. Но на данный момент я бы не сказал, что взлетело, да. Вот. Но хотя тема очень перспективная и она потихонечку двигается рост, потихонечку растет, но не так стремительно, как с навигаторами, а так вот чуть-чуть. Вот.
1: Ясно, ясно. Алексей Евгеньевич, большое спасибо за интервью. Не за что, обращайтесь. Обязательно. Друзья, это был проект коротких интервью и Алексей Воложанин, один из самых известных фермеров и руководитель медиапроектов с самого популярного сайта на территории стран бывшего СНГ, фермер.ру. Мы говорили о продовольственной безопасности. Подписывайтесь на нас. Те вещи, которые не вошли сегодня в интервью, вы можете будете почитать на нашем телеграм-канале. Большое спасибо, что смотрели. Подписывайтесь. YouTube-канал Короткий интервью. Мы задаем вопросы экспертам. Главные темы для тех, у кого нет времени. Не трать часы на поиск информации. Ответы
0: здесь быстрее, чем кофе.